0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I politisk kvarter så forsøker vi alltid å snakke om dagens viktigaste politiske sak. Och den store spenningen akkurat nå, det er budsjettforandringene mellom regjeringen og SV. Där har bistand seglet opp som ett viktigere og vanskeligere tema enn det regjeringen hade trodd. To är blitt Tre. Først sa SV at fordeling og miljø var de to viktigste sakene. Nå har et punkt blitt lagt til på talllista, nemlig internasjonal solidaritet. Og i hele helga så har regjeringspartiet og SV forhandlet for å forsøke å lande budsjettet for neste år. I går ettermiddag ble forhandlingene flyttet til statsministeren sitt kontor, og partileirene ble påkoblet. Der satt de til året sent i natt. Et av spørsmålene som dere baler med er altså bistand. Og Ingrid Fiskå, du er utenrikspolitisk talsperson ESV. SV. Hva er grunnen til at det har gått fra å ha to hovedsaker inn i forhandlingene til nå å ha tre, altså også bistand?
1: Det er ganske enkelt, fordi internasjonal solidaritet trengs mer enn på lenge. De siste så har verden blitt en verre plass å være for veldig mange mennesker. Det er delvis på grund av pandemien og nedstenginger som følger den, som førte til en eksplosjon i ulikhet og fattigdom. Så har vi fått krigen mot Ukraina med svært høye matvarepriser som resultat over hele verden. Og så har vi også de underliggende problemer med klimaendringer og naturødeleggelser som fratar folk livsgrunnlaget sitt. Og i en sånn en situasjon så kan ikke med i Norge murer oss inne med de ekstraordinært høye inntektene som landet nå har på grunn av krigspriser på gass.
0: Ja, sant og regjeringen. i sitt forslag til budsjett opp til å bruke 0,75% av bruttonasjonale inntektene på bistand. Regjeringspartiet kunne ikke komme hit i dag, men argumentasjonen som de har hatt er at med de ekstraordinære inntektene som vi har nå, så innebærer dette likevel er auke i bistandsbudsjettet fra i fjor til, eller fra i år til neste år. Hvorfor heller ikke det?
1: Ja, det er jo ikke helt sant. Hvis en ser på den delen av bistand som går til si, resten av verden, altså utenfor uh, Ukraina, så er det faktisk en reell nedgang där uh, Og en bruker også uh, en uh, god slump av uh, bistandsbudsjettet på flyktingutgifter i Norge. Det Men det er, er opptatt... sant
0: at det er mer i bistandsbudsjettet i 2023 enn det var i 2022.
1: Ja, og eh, det hjelper jo ikke for eh, alle andre eh, utenfor Ukraina eh, at folk i Ukraina får eh, heldigvis da, får mer støtte, sånn som vi selvfølgelig eh, er for. Men når det da går på bekostning av resten av verden, så har vi et problem. Men det store problemet her, det er jo det at Norge, ifølge regjeringen og sitt forslag, ikke opprettholder det som det har vært stor enighet om i Norge i lang tid, nemlig at vi skal bruke 1% av landets inntekter på internasjonal solidaritet. Det er en et anständigt og egentlig ganske forsiktigt mål, og det er ikke rett tidspunkt å gå vekk fra det nå, og bruke argument om at vi har for mye inntekter som argument. Det vil jo ikke bli forstått i resten av verden, og det forstår heller ikke vi. Det har kommet et forslag, det er hvordan
0: kan komme se upp på denne 1%, og det med å skape et slags, eller lage et slags naudhjelpsfond. Hvordan skal et slikt fond fungere?
1: Vi foreslår helt riktig et solidaritetsfond, og det tenker vi skal finansieres av de ekstraordinært høye inntektene på gas, gass, altså ved et høyprisbidrag på gass fra sokkelen. Liknende det som jo også er foreslått nå med høyprisbidrag fra fornybar kraft, som regjeringen selv foreslår, og liknende det som flere andre land nå har på sine energiintekter. Så det er et høyprisbidrag på gass som da skal gå direkte til humanitære formål, og gjerne også mer langsiktig innsats i utviklingsløn.
0: Regjeringskelder sier til vårt land at er et slikt fond teknisk komplisert å få til på kort tid. Har du forståing for det argumentet?
1: Det er selvfølgelig en jobb som skal gjøres for å få det tekniske på plass. Det kan ikke være hovedargument for å være emot for hvis det er politisk vilje, så får med det til andre land og har lignende fond, for eksempel Sverige og Danmark. Så det finns helt sikkert modeller som vi kan lære av å få på plats veldig raskt. Mm. Christian Tibering Gjedde, du er utenrikspolitisk
0: talsperson i Fremstegspartiet, men også SV kjemper for å auke bistandsbudsjettet opp til 1 av BNI, så foreslår det i FRP sitt alternativbudsjett å kutte til 0,55 prosent. Det er krig og verdensråd for er matvarekrise. Vi får kutte bistanden nå.
2: Ja, det som Ingrid Frisko sier at verdenssituasjonen er ille, det er jo ingen som er i tvil om, men vi begynner en annen ende. Vi begynner i en ende og sier at virker bistanden. Og det vi har erfart gjennom mange, mange år er at verdenssituasjonen blir verre. Ikke nødvendigvis på grunn av bistand, men til tross for bistand, muligens. Men vi har altså mer korrupsjon, mer nød, mer fattigdom, mer sult, flere flyktninger, og det man sier også klimaendringer, hvis man skulle tro på det. Alt dette blir verre år for år for år og det at vi kommer inn med enda mer penger i disse områdene, er en form, ser det, er en form for eh, imperialisme, sånn at en hvite mann kommer til en svarte mann og forteller hvordan verden skal styres. Jeg mener att det er galt, og jeg mener vi ska fokusere på nødhjelp, och det er det viktigste. Enten det skal være flom, katastrofer noen sted, så burde vi gå inn med nødhjelp, så det månner.
0: Men FRP har tidligere foreslått 0,7 av BNI til bistand. Nå kuttet det dette til 0,55. Vi får kutte akkurat nå.
2: Fordi at vi har inngått en del langsiktige avtaler genom FN og andre steder, som gjør at vi kan trekke oss ut umiddelbart. Det tar tid før disse avtalene utløper, slik at vi kan gå ut på, på, på tid. De Men det som nå,
0: altså, verden står jo, som du selv sier, i en veldig alvorlig situasjon. Vi får kutta FRP ekstra mye på bistand akkurat
2: i år. Fordi det ikke virker. Altså hadde bistand virket, så hadde det vært helt fantastisk. Da men det kunne...
0: visste det vel i fjor også?
2: Ja, men som sagt, så har vi langsiktig avtale. Vi kan ikke trekke oss fra avtaler som går over fem eller ti år. Da må vi trekke oss når avtalene utløper. Men det er jo slik at Fiskeå begynner, begynner å si at vi har en, en forferdelig verden. Ergo må være mer i Det er egentlig en, en oppfordring til hennes uh, velgere, som er mange tusen som driver med bistand i dag, som selvsagt er tjent med at dette uh, videreføres og opprettholdes. Vi har ikke den på måte, problemstillingen. Vi diskuterer om det faktisk virker, og vi har at det ikke virker. Det aller største utfordringen i dag, noe som FN også konstaterte å si tilbake, er befolkningsveksten, som nå har gått passert 8 milliarder, og det är speciellt i de fattige landene. Det er utfordringen som man burde ta tak i, men det finnes ingen, ingen si, befolkningskonferanser noen sted. Det er klimakonferansene som avholds, ikke noe
0: annet. Ok, om du hører argumentet til Tybring Gjedde her. Bistand virker ikke, så vi kan like liksom så godt kutte det ganske mye ned.
1: Ja, mm. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet her inviterer til en debatt om årsaker til fattigdom og ulikhet, for det er sånn jeg velger å tolke det. Og det er klart at det er jo ikke bistanden som verken er den eneste løsningen eller slett ikke årsaken til at svært mange folk er veldig fattige og at vi har stor ulikhet i verden. Det er strukturelle årsaker, det er maktforhold som er årsaken til problemer. Og jeg vil invitere Fremskrittspartiet til å være og ta tag i nettopp disse strukturelle årsakene til fattigdom og ulikhet. For exempel. det de store pengestrømmene som jo går ut av fattige land, de store internasjonale selskap undrer seg skatt og utnytter naturressursene i de fattige landene. Der er det jo mye mer penger å hente enn de for, for så vidt beskjedene beløper vi sitter og diskuterer her i dag. Den diskussionen har jeg ikke opplevd at Rømskrigspartiet har engasjert seg i det hele tatt tidligere, men jeg håper jo at det dette er starten på en, en uh, vending i så måte. Ok, tilbringe det
2: nå alltså hvis du får et næringsliv som kan kan starte med arbeidsplasser og fotavtrykk i verdiskaping i ulike land i Afrika, og Asia så er det jo veldig positivt men Ingrid Fisk og begynner de i gal ende. Det er ikke slik at det er denne type form for, for virksomhet som gjør at det er fattigdom i Afrika. Vi har hatt fattigdom i Afrika gjennom generationer og det er ikke sånn at det er vestlige selskaper som har kommet in og utnyttet i ulike, uh, ulike lande. Det de det vet Ingrid fisko er direkte feil. Det vi gjør i dag er å bruke imperialistiske hvite mennesker til å fortelle svarte mennesker i Afrika og Asia hvordan de ska styre landene sine. Dette er kultur og helt andre forhold enn at Ingrid Fiske skal sitte i Stortinget og bestemme hvordan det er. Du er ikke mer barmhjertig om du bruke mer penger på statsbudsjettet. Du burde se på årsakene, og så burde jobbe med det.
1: Vi Ja, og det er akkurat den diskusjonen jeg nå prøver å få i gang. Det er, de, eh, det er nettopp, det er, du bringer det helt riktig, å <hå> uh, bruke ordet imperialisme. Altså det at pengestrømmene er jo i uh, mange ti år, og flere 100 år har gått i feil retning fra de allerede fattige til de allerede rike. Det er jo det som er hovedproblemet her. Og så bruker vi bistanden strategisk for å styrke de kreftene som kjemper imot dette. Styrker menneskerettsforkjemperer, styrker internasjonale organisasjoner som jobber sammen med fattige mennesker så at en kan forbedre sine livsvilkår og klare å snu den utviklingen. Det er okay. det bistanden bør brukes til, og då trengs det mer og ikke mindre. Okay.
0: Der fikk du siste ord, Ingrid Fiskå, og takk også til det, Christian Tybing gjedde. Og så går vi over til det, politisk kommentator her i NRK, Lars Nerusan han. Regjeringspartiet og SV satt altså i heilegård kveld og langt på natt og forsøkte å bli enig. Og først, hvordan ligde han med SV sitt krav om å få øka bistanden til 1% av BNI?
3: Det, må, det legges 14,3 milliarder kroner på bordet for å nå det prosentmålet, og det har vært et ganske viktig krav for SV, som, som du også sa innledningsvis, så det har nå kommet litt overraskende på regjeringspartiene at, at det var så viktig for SV å bruke så mye penger som det gjenstår opp til 1 prosent. Så det er noe som har preget disse forhandlingene i større grad enn det i fall regjeringspartiene så for seg på forhånd.
0: Hvor med dette naudhjelps- eller solidaritetsfondet som ønsket seg, for det er noe sjanse til å få gjennom det.
3: Regjeringspartiene sier at som dette skal løses, så må man gjøre det på vanlig måte å bevilge dette over statsbudsjettet, og ikke, ikke trikse det til med noe no front. Det er jo, som, som Fiske også sier, flere opposisjonspartiene som har lansert en sånn løsning for å slippe å bruke eller slippe å kutte andre steder i budsjettet. Regjeringen er ikke bare av budsjetttekniske grunner skeptisk å gjøre det på den måten, så da ligger det an til en ganske stor omfordeling innenfor statsbudsjettet, hvis man man skal løse lösa in detta helt eller annet, delvis. Mm.
0: Alltså de jobbade så till öllangt på natten igår. Vad vad var det mest krävande där jobbet? Med?
3: Det andre i litt samme gata er å løse fattigdomsproblemet her hjemme, så altså, vil jo både øke barnetrygda og, og gi mer penger til de som går på sosialhjelp eller minste minstepensjonister eller mottar bostøtte, og det å finne en løsning og pakke dette inn på riktig måte, så at det er den best mulige måten å hjelpe eh, folk som sliter med økonomien her hjemme, det har vært viktig for, for forhandlingene, så vidt forstår, så det forstår seg den egen undergruppe som har jobbet med dette specifikt for å å komme med med konkrete svar på det, så ligger det også an til at disse matsentralene som regjeringen selv sier ved en feiltagelse kutter i, også kan det an til å få mer penger etter at disse forhandlingene er ferdige. Mm.
0: Og olje og skatt blir også trekt fram som krevende saker. Hva er det vanskeligst i skattepolitikken?
3: Det er jo at SV ønsker veldig kraftige økninger i både formueskatten og utbytteskatten. Og så er det en diskusjon også om man skal øke disse skattene enda mer enn det som har gjort så langt i denne perioden. Noe regjeringspartiene ikke ønsker. men SV har lagt på bordet et forslag om en utredning som skal se om formueskattesystemet, hvordan man kan endre på det, hvilke objekter som skattes, hvor mye, og hvordan man bør, bør se på det i fremtiden. Så det har ikke nødvendigvis så stor innvirk for neste år, men, men vil jo, eh, jo fornye skattedebatten potensielt eh, en slik utredning som den eh, blir lagt frem en gang.
0: Mm, og hva med olje miljø, og miljø? Hva gjennomslag ligger SV an til få her?
3: Både når det gjelder oljepolitikk og, og der igjennom klimapolitikk og natur, det å løse naturkrisen som ikke bare handler om CO2-utslipp, så det er det viktig for SV at man får til en konkret som kan bevisa at det kuttes CO2-utslipp neste år, så det må ha veldig kortsiktig effekt, og det må kunne regnes hjem på en måte som, som gir honnør til, til SV for et, et faktisk klimagjennomslag. Og det gjør jo at de aktuelle tiltakene skumpe litt inn og det er jo krevende for forhandlerne å finne løsninger som er gode nok for SV. Det som mange kanske så for sig skulle komme på bordet, nemlig Vistingfeltet i Barentshavet, det har jo Equinor selv av bedriftsøkonomiske hensyn lagt vekk. Så nå må det, nå må det andre typer gjennomslag til for at SV ska få, få noe tydelig gjennom på, på oljepolitikk og om det da blir konkrete fält eller letaktivitet, det gjenstår oss men det viktige er altså at det kutter CO2-utslipp nest mm.
0: Målet var så bli ferdig senere i dag, men vi får se hvordan det ligger an. Det var alt vi politisk kvarter i dag, som var ved Astrid-ranten.